0: Esta es la biografía de Howard Schultz, el genio detrás de la gran cafetería del mundo. Vamos a recorrer su vida, a descubrir cuál fue su particular plan de negocios y, por supuesto, te contamos las cinco lecciones empresariales de su historia. Bienvenidos a un nuevo programa de biografías emprendedoras. La cortina y empezamos. Biografías Emprendedoras En cada programa te comentamos la biografía de un emprendedor Cómo hizo para crear su empresa Qué plan de negocios utilizó Cuáles fueron los problemas que tuvo que sortear Sus mayores aciertos Y las cinco lecciones empresariales de su biografía Que debemos aprender para aplicar en la nuestra Con la conducción de Matías Svetelman Arrancamos un nuevo programa de Biografías Emprendedoras. Corría el año 1981 y Howard Schultz, con menos, un poquito menos de 30 años, trabajaba como vendedor en una tienda de electrodomésticos. Esto, por supuesto, en Nueva York. Fue ahí donde Howard Schultz se sorprendió porque ellos importaban una máquina para preparar café, pero era una máquina muy particular, era una máquina que era exclusivamente para unos granos de café y prepararlos muy al estilo europeo, que en Estados Unidos prácticamente no se vendía. Lo que a él le llama la atención es que esta máquina era continuamente pedida por una tienda o una pequeña tienda ...que se encontraba en Seattle, Washington... ...es entonces... ...que él decide... ...ir a conocer esta tienda... ...él dice, bueno, a ver... ...¿qué pasa acá? ¿por qué? ...hay una pequeña tienda en Seattle que... Eh, ...nos pide todas estas máquinas de café... ...¿qué está pasando ahí? ...no se queda con la intriga... ...y viaja para Seattle... ...esa pequeña tienda... ...se llamaba Starbucks... ...¿qué era esta tienda? ...tres dueños habían puesto... Un lugar donde vendían granos de café. Recordemos que por aquel entonces el café en Estados Unidos era agua, como acá en Argentina decimos, agua de paraguas. O sea, era un café recalentado, recontrahervido, amargo y sin gusto. Imaginate eh, el sabor que no tenía eso, era un asco. Ese era el café que se tomaba en Estados Unidos. Y a él le sorprende... Que esta gente vendiera granos de café... De hecho entra a la tienda... No, se no vendían el café como bebida... Sino los granos... Y apenas entra le dan de probar un poquitito de un café... Que apenas lo prueba... Café de Sumatra... la aclaran que es... Él dice... Y esto es textual... Lo piensa... Esto es lo que estuve buscando durante toda mi carrera... Una persona que no tenía un peso... Vendedor de una de una empresa de electrodomésticos... De pronto le hace un clic la cabeza y dice esto es lo que yo quiero hacer este producto es el que es este se acerca a los dueños y dice yo quiero trabajar acá los dueños le dicen por supuesto que no no vamos a trabajar a un tipo que viene de Nueva York con un traje canchero de Nueva York nada que ver con nosotros de Seattle Washington pasa un año sigue insistiéndoles recién en 1982 los dueños de Starbucks le dicen bueno ¿sabe qué? Howard Schultz puede venir a trabajar con nosotros necesitamos a alguien en marketing así por lo menos nos deja de molestar con sus insistencias, así que venga. Así que él toma sus cosas, eh, convence a la mujer, va con su mujer y se van juntos a eh, Washington, a Seattle, a trabajar a Starbucks. Lo que cuenta, que lo primero que le sorprende cuando entra en su primer día de trabajo es que Starbucks cumplía una función docente, esto que decíamos de capacitar. No es que se capacitaban ellos, sino que capacitaban... A, a sus consumidores porque quien entraba a comprar café que estaba acostumbrado a aquel café de, de paraguas decía, ¿qué compro ahora? si no tengo idea ¿no? y es entonces que empiezan los propios empleados a decirle, mira, a ver, ¿qué tipo de café? ¿quiere probar este? este es de Sumatra, pruébelo ¿quiere probar este? este es de Colombia ¿Qué? bueno, esa docencia es lo que a él le llama la atención y dice, ¿saben qué? yo quiero empezar trabajando a nivel raso de hecho él declara que él quería Quedarse llenando bolsas de granos de café. O sea, él estaba a nivel raso llenando bolsas de granos de café. Pasa unos meses, hay una feria de electrodomésticos en Milán, viaja para Milán, a la feria de electrodomésticos. Ahora cuando llega a Milán descubre y se sorprende la función que tenía el café en Italia. Él descubre que en Italia el café generaba una conexión entre las personas. Bueno, lo, eh, acá en Argentina, los porteños, tenemos muchos. Che, vamos a tomar un sí, café que... así hablamos. Eh. ¿O ¿Por qué no lo hablamos con un café? El café, ¿qué es lo que hace? Nos conecta. Nosotros nos conectamos por un café. Y él lo que dice es que se impregna del romanticismo del café en Italia. Se impregna. Tanto es así que en el vuelo de regreso a los Estados Unidos él escribe el primer plan de negocios de Starbucks. De lo que sería el Starbucks que nosotros conocemos. Un plan de negocios que no era ni en PowerPoint, ni tenía 70 páginas. Que lo que decía era esto. Café de primera clase, más... Romanticismo de las cafeterías italianas Nada más chau. El tipo de, en una línea te dice lo que iba a hacer Starbucks El llegancioso se reúne con los dueños Y los dueños que le dicen no Nosotros vendemos grano de café O sea, no nos interesa Chao, la verdad es que, que No no es nuestro negocio Se queda insistiendo Insiste, le vuelven a decir que no Hasta que a los dos años Recién en 1985 Dos o tres años Dice, mira, vamos a abrir otra tienda si quieres, acá hace la prueba. ¿Eh? Vamos a abrir otra tienda en Seattle también. Acá puedes hacer la prueba de este romanticismo y todo esto que inventas del café. Probalo acá. Entonces, además de vender los granos de café, había un lugar donde se le decía, señor, ¿quiere sentarse a tomar el café? Y la gente sentaba, probaba el café. Y resultó ser un éxito de entrada. La gente fanatizada con poder ir a tomar un café de calidad. En aquella época el café se servía así nomás. Y si uno quería darle un café de primera línea se servía en una taza este, de porcelana. Pero no había mucha diferencia entre un producto y otro. Y él acá estaba ofreciendo un producto de, de primera calidad. Los dueños no estaban contentos con el éxito de este primer eh, modelo que había presentado él, por lo cual se cansa y se va. Abandona Starbucks, se abre una tienda eh, de café que él tenía ganas de hacerla, el Chornali, una tienda que empieza a trabajar bien, pero a los dos años los dueños de Starbucks le dicen: ¿Sabes qué? Nosotros eh, queremos sentarnos a negociar. ¿Eh? Y ahí es donde Howard Schultz se sienta con los dueños, ya o sea, para aquel entonces Starbucks tenía 11 locales, 100 empleados, y dice: Bueno, la cifra es 3.800.000 dólares. Que para aquel... Si hoy es plata, para aquel momento era un montonazo de plata. Y él hace una referencia muy interesante. Cuando iba a buscar inversores, les tenía que decir lo siguiente. Les tenía que decir, yo voy a vender un producto que hoy se vende en la calle a 50 centavos, yo lo voy a vender a 3 dólares. Un producto que tal vez en algunos lados lo dan una taza de porcelana, que sea, yo le voy a vender una taza de cartón. Y cuando le preguntaban qué pasa con el mercado del café, el consumo va bajando. Finalmente, Howard Schultz consigue los inversores. Y por 3.800.000 dólares, se queda con el sueño que había tenido aquella vez, unos pocos años antes, cuando había viajado a Italia. Ese viaje a Italia finalmente le había cambiado la vida. Sin plata para invertir, sin un historial en el rubro del café, Howard Schultz, después de haber pasado por ese ambiente romántico de las calles de Milán, se dio cuenta que su futuro estaba ahí, en ese riquísimo café que había probado en Starbucks y en el genial ambiente que había descubierto en Italia. Luego de conseguir los inversores, se queda con Starbucks y en apenas cinco años la compañía pasa a cotizar en la bolsa de valores de Estados Unidos después de eso, bueno, fue todo muy rápido porque se posicionó entre las empresas de mayor crecimiento en el mercado su expansión en el mundo también fue muy rápida arrancó por Tokio, siguió por el resto de América, por Europa y después hay un momento, un punto de inflexión que es en el 2008 Howard Schultz no estaba en la parte ejecutiva de, de la empresa pero en el año 2008, él nota que el crecimiento había dejado de lado la misión que tenía la empresa. ¿Por qué? Porque él entró en varios locales y notaba que de romanticismo no tenía nada, no había lugar para sentarse, los empleados no lo recibían como él quería. Por lo cual él vuelve a tomar el mando de Starbucks y da la orden de frenar la expansión. Dice, hasta acá llegamos. No se abre más una tienda de Starbucks en el mundo, las que tenemos las ten la mantenemos, pero frenamos y no solo eso sino que toma la decisión de que se va a cerrar Starbucks en todo el mundo por una tarde es un mensaje jugado peligroso porque obviamente cuando uno cierra una empresa es que algo está mal eh, no solo lo que deja de facturar sino que el mensaje que se está dando es raro cierra Starbucks una tarde por el 2008 y a todos los empleados le llega al mismo tiempo un DVD para que lo vean proyectado donde vuelve a insistir sobre para dónde tenía que ir la empresa. Da un resultado muy bueno y al otro año Starbucks no solo que mantiene, recupera la misión que tenía, sino que crece un 20%, bueno, es, es un éxito. Con 3.800.000 dólares, esta persona a los pocos años estaba cotizando en bolsa, en todos los países del mundo. Y aquel plan de negocios que escribió de regreso a Estados Unidos cuando volvía de Italia, en 2018 significaron 12.500 millones de dólares de facturación Con un beneficio neto de 1.200 millones de dólares por año Ese plan de negocios de tan pocas palabras Hoy representa a 175.000 empleados 27.000 sucursales 130 sucursales en Argentina 108 en Chile 50 locales en Colombia, también tienen locales en Bolivia, Perú, Uruguay. Y se abren dos nuevas tiendas de Starbucks cada día en el mundo. No estamos hablando de una historia que ocurrió en 1920. Esto pasó hace apenas unos años. Y tampoco estamos contándoles la historia de una persona que tenía plata y quería invertir. Esto ocurrió a una persona que viene de una clase muy humilde, y que sin un peso armó la gran cafetería del mundo. Vamos ahora a recorrer esas lecciones empresariales de esta pequeña historia que nos puede ayudar para aplicar en la nuestra. ¡Vamos! Y ahora, repasamos las cinco lecciones empresariales de esta biografía. La primera lección de esta biografía es el hecho de que hay que creer y sentir pasión por el producto y servicio que vamos a brindar. Creer y sentir presión. Si van a dedicarse a algo que no les gusta, no les va a ir bien. No sé, acá no hay mucho que... Si vos te vas a dedicar a cortar el pelo y te molesta estar tocando la cabeza de otros, no te dediques a cortar el pelo, porque te va a ir mal. Claro, no, es vos. así. Sí.
1: Obviamente es un tenés que crear un producto que vos comprarías y que vos utilizarías, si no y que vos
0: además sos el primero en comprarlo claro, si vos no compras tu producto ¿cómo vas a hacer para vendérselo Para a, a la, la experiencia que es transmitir con ese producto tal cual, entonces acá lo que estamos diciendo es tengan pasión por lo que hagan a ver, Howard Schultz no es que no un apasionado del café desde que nació y de chiquito quería ser cafetero no. él lo descubrió en el transcurso de su vida pero a partir de ahí se enamoró y cuando se enamoró fue su pasión entonces la primera lección empresarial es tengan pasión por el producto que van a brindar Howard Schultz dijo no estamos en el negocio de llenar estómagos estamos en el negocio de llenar almas él quería esto, quería vos entres a un lugar y no es una cuestión de nah, tomar algo, comer algo y te. no, no, sentite cómodo sentite bien es el, el alma lo que nos interesa que vos te sientas a gusto en el lugar donde
1: estás es que el fin de él era no era que vos agarres el café y te vayas sino que pases una experiencia dentro de la cafetería Starbucks
0: el segundo punto nunca se debe perder el foco del negocio. Cuando Howard Schultz en 2008, ya era un exitoso, ya era un multimillonario, ya estaba en la lista de los Forbes, se da cuenta que el negocio estaba yendo para otro lado. Él se da cuenta que seguía facturando, pero las franquicias no estaban haciendo las cosas bien. Entonces dijo, frenemos. ¿Qué es lo que dijo? Dejemos de, sí, sí. de abrir franquicias. Si uno ve los gráficos del crecimiento que tuvo Starbucks en franquicias entre el 2008 y el 2011, no hay crecimiento de franquicias, por la orden de Howard Schultz. Él dice frenemos, retomemos cuál era nuestra misión y a partir de ahí volvamos a avanzar. Por lo cual, esto que decimos, dejó de expandirse. El tercer punto, la tercera lección empresarial es, estemos siempre alerta. Nunca sabemos cuándo va a aparecer este café romántico de Milán o este producto que nos vuelva locos no sabemos eh, puede aparecer dentro de un año puede pasar nunca o puede aparecer mañana, no lo sabemos ahora, si no estoy al... viste, esto pasa mucho con la persona que te dice no, ¿sabes qué? ¿estás de novio? No no, no hay nadie ¿saliste? No, no salgo no, estoy en mi casa encerrado, no me van afuera ni de casualidad ¿te bajaste alguna aplicación? No, ni loco, eso no me gusta bueno. ¿Querés que te presente a alguien? No, no, presentar no, me siento incómodo. Claro, a ver, entonces, a ver, no vas a conocer a alguien. Ahora, si no conoce, querés conocer a nadie, está perfecto, no lo hago. Ahora, lo lindo cuando vos querés conocer a alguien es que estás con los radares prendidos. Pues estás. Ah, pará, ¿qué? ¿Está esta persona? Bueno, en este tema de los negocios y de las oportunidades pasa lo mismo para mí. Si yo estoy alerta ¿Eh? me genera la posibilidad de encontrarlo, si no, no.
1: Es muy importante el manejo de tiempos, manejo de tiempos tanto para estar alerta, como vos decís, como para ir viendo el producto y el momento en que salir, el momento en cuál hacerlo, cuál ubicarlo, digamos, todo hay que hacerlo con tranquilidad. Una vez es capaz que porque cree tener un producto excelente, se apura a sacarlo o a salir y fracasa. ¿por qué? porque no, no supo leer el mercado porque justo salió en un momento de crisis o en un momento donde el café no se vendía Digamos, un, uno con mente empresarial tiene que estar alerta a todo a todo el ecosistema
0: lección empresarial número 4 animarse a ofrecer un producto desconocido para el mercado educar al consumidor voy a ofrecer un café que no toma nadie voy a ofrecer un café que nadie toma Que bueno, ofrezcámoslo y si la gente no lo sabe tomar, vamos a, a enseñarle a tomar. A enseñarle que lo puede tomar y que puede ser un café rico y que puede ser una actividad distinta a lo que vienen haciendo. Y por último, el punto 5. A mí es un tema que me apasiona. Es armar un equipo. Quien crea que se puede llevar un emprendimiento o generar una empresa solo, para mí está perdido. Yo muchas veces veo... Autoempleadores, o sea, veo gente que se autoemplea, que son los comerciantes, digamos, y dicen: No, 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 yo no tomo a nadie, pues no lo hacen como yo, no lo sé delegar, ¿viste? Ahí perdiste. Si vos no sabés armar un equipo y sostenerte de tu equipo, yo creo que estás perdiendo el partido.
1: Y a veces es muy importante con el equipo que te rodeas, muchas veces, bueno, podés saber de todo: saber de marketing, de publicidad, de, de cómo crear un café, y nada. A veces lo importante es ser un buen administrador y saber a quién poner en cada lugar. Quien
0: entiende de fútbol tal vez es el jugador 5, es el jugador que está en la mitad de la cancha, armando la jugada, armando el ataque, controlando la defensa. Ser un buen administrador de un equipo es fundamental. Hasta acá llegamos con esta biografía. Queríamos contarles de Howard Schultz. Este muchacho que, viajando a Italia, se enamoró de un café. Y eso fue lo que llevó a los Estados Unidos. Entonces, volvemos con esta idea de estemos alerta. Si te gustó esta biografía, te invitamos a que te suscribas. Por supuesto que nos interesa que nos dejes tus comentarios, que nos propongas nuevas biografías para contarles. Y desde ya, los invitamos a seguir en la próxima biografía de este canal. Gracias. Y esto fue Biografías Emprendedoras.